0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Cada vez que doy, rompo con la atadura del materialismo en mi vida. Cada vez que doy, mi corazón crece. Cada vez que doy, soy más como Jesús. Dios nos promete que cuando damos, no es un desperdicio. Dios nos dice que cuando le das a Él, o le das a alguien en necesidad, estarás acumulando tesoros para ti mismo en el cielo, para que lo uses cuando estés allá. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada «Las promesas de Dios para la generosidad». Yo he
1: diezmado toda mi vida y Dios me ha bendecido. Tiempo después, cuando llegué a la universidad, comencé a aprender a dar por fe. Recuerdo muy bien en una ocasión tenía una deuda con la universidad de 500 dólares. También le debía 10 dólares de gasolina a un amigo y solamente tenía 50 en mi cuenta de banco. Yo sabía que ese dinero no me iba a alcanzar para cubrir mi deuda de 500 y la de 10 dólares que debía a mi amigo. Y recordé un versículo que habla sobre que al dar se te iba a regresar. Leí el versículo sobre el sembrar y cosechar. Leí sobre todas las promesas que hemos hablado. Fui al banco y saqué esos 50 dólares que tenía, y decidí que se los iba a dar a la Asociación de Biblias de América. ¿Por qué los escogí a ellos? No lo sé. Solo pensé, están haciendo Biblias para darle a la gente alrededor del mundo, así que envié la donación de 50 dólares a esta asociación. Con el dinero, también envié una nota escrita que decía, Soy un estudiante muy pobre y tengo varias deudas. Este dinero no me iba a alcanzar para pagar lo que yo debía, así que pensé que sería mejor que lo diera. Estoy confiando en Dios, que Dios cumplirá sus promesas que si doy, Él me lo devolverá. Si alguien lee esta carta, ¿podría orar por este pobre estudiante de universidad? Un mes después, me invitaron a compartir en una iglesia en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en California. Compartí al grupo de jóvenes, el viernes y el sábado por la noche, el domingo en la mañana y en la tarde. Cuando terminó el evento, esa noche el pastor de esa iglesia se levantó y dijo, Bien. «Ahora vamos a levantar una ofrenda de amor para este joven Rick Warren». Y yo, por dentro diciendo, «¡Súper bien!». Yo no estaba planeando sacar nada de eso. Solo lo hice porque, sí, me interesaba más la experiencia y realmente me interesaban los jóvenes de esa iglesia. Recogieron la ofrenda y la pusieron en un sobre. De hecho, de hecho, me dieron un cheque. Cuando llegué a mi dormitorio en la universidad, Abrí el sobre y eran 565 dólares, lo cual quería decir que tenía los 500 para la escuela, los 10 de mi amigo y 55 para poder pagar el diezmo de esa ofrenda. ¿Crees que eso me hizo un mejor dador? ¿Un dador de fe? Puedes dar por una razón en específico o puedes dar por una revelación. Cuando usas la razón, ves tus estados de cuenta. Ves ahí en el banco y dices, ¿para cuánto me alcanza dar? Cualquiera puede dar si lo razona. Ni siquiera tienes que ser un creyente. No tienes que ser cristiano. No requiere de fe cuando utilizas la razón para dar. Solo dices, esto es lo que tengo, así que esto es lo que me alcanza para dar. Cuando das por revelación, vas y hablas con Dios y le dices, Dios, ¿Cuánto quieres dar a través de mí? ¿Cuánto quieres obtener a través de mí? Esto es una prueba de fe. Muchas veces he hecho esto, donde lo pongo en oración, oro, y Dios nos da un número para dar que es astronómico. Y después pensamos, bueno, pero no tengo esa cantidad para dar. Recuerdo que en una de las primeras etapas de construcción de la iglesia, nos comprometimos a dar una cantidad que equivalía a mi salario total de tres años. Y me preguntaba, ¿cómo vamos a vivir por tres años sin mi salario? Pero eso fue lo que Dios nos llamó a dar. Y de una manera milagrosa, Dios se encargó de esa necesidad. Lo ha hecho tantas veces. Ya, lo hago sin pensar. Sé que Dios cumple sus promesas sobre el dar. Cuando Kay y yo nos casamos, comenzamos a diezmar. El primer año de casados, comenzamos a dar nuestro diezmo. El diezmo quiere decir 10%. Comenzamos dándole a Dios el 10%. Al final de ese primer año, elevamos nuestro diezmo al 11%. Al final del segundo año, lo subimos a un 12%. Al final de nuestro tercer año, lo aumentamos un 3%, así que ahora dábamos el 15%. ¿Pero por qué hicimos esto? Esto no se lo dijimos a nadie por casi 30 años, así que claramente no lo hacíamos para impresionar a nadie. Tampoco tratábamos de impresionar a Dios, pero no le dijimos a nadie por muchos años. Cada vez que doy, rompo con la atadura del materialismo de mi vida. Cada vez que doy... Mi corazón crece. Cada vez que doy, soy más como Jesús y eso es lo que quiero ser. Cada año que pasaba, aumentábamos nuestro diezmo. Hubo ocasiones en las que las alacenas estaban vacías y el año entero era realmente difícil. Pero aún así, aumentaban los porcentajes que dábamos. Siempre quisimos dar más que los años anteriores. En algunos otros años, cuando teníamos extra, por haber escrito un libro o porque teníamos algún aumento salarial o algo así, aumentábamos lo que dábamos un 4%, un 5%. Hasta el día de hoy, por muchos años, por lo menos por los últimos 15 años, que y yo hemos dado 91%. Vivimos solo con el 9%. Mucha gente me pregunta, ¿Por qué crees que Dios te escogió para que escribieras el libro Una vida con propósito? ¿Que hasta la fecha ha vendido con todas sus ediciones más de 50 millones de copias? Una de las razones es porque Dios sabía qué iba a hacer yo con el dinero. Él sabía que no lo gastaríamos en nosotros mismos. Tengo un récord de casi 30 años de dar, aun cuando no teníamos cuando las alacenas estaban vacías, cuando manejábamos un carro que había comprado por 500 dólares en lugar de comprar un carro nuevo. Para poder así dar más, muchas veces no compramos la televisión que queríamos para poder dar más. Dios sabía que tenía un buen trayecto y que podía confiar en mí con todo ese dinero. Permíteme darte una promesa más que Dios nos ha dado. Número 9. Dios nos promete que nuestra generosidad está siendo almacenada en el cielo como un banco, como un tesoro, para que lo use cuando esté yo ahí. Dios nos promete que cuando damos no lo estamos desperdiciando, sino que Dios lo está almacenando en el cielo. Veamos algunos versículos sobre este tema. Primera de Timoteo 6, 18 y 19 nos dice, deberían ser ricos en buenas acciones y generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿Pueden hacer esto? Esta parte es la premisa de la promesa. Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros lo que Dios les ha dado. Y esta es la promesa. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Aquí está hablando del cielo. A fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera, quisiera que recordaras estas dos cosas. Acumularán su tesoro. Dios nos dice que cuando le das a Dios o le das a alguien en necesidad, estarás acumulando tesoros para ti mismo. Y no tiene nada de malo. ¿En dónde estás acumulando tus tesoros? ¿En el cielo? ¿Acumulan su tesoro? ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, como ya sabemos, Dios ha abierto una cuenta de banco en el cielo para nosotros. Él nos dice, acumularán su tesoro en esta cuenta de banco. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dando a los demás o a Dios? ¿Cómo sabes que Dios tiene una cuenta de banco en el cielo para ti? Porque Jesús lo mencionó cinco veces. Y cada vez que Jesús menciona algo cinco veces, nos está diciendo, quiero que realmente entiendas el mensaje. Jesús utiliza la frase, almacena o acumula tu tesoro en el cielo cinco veces. Quiero sugerirte que tengas en mente que es menos importante pensar en tu fondo de retiro aquí en la tierra y es más importante pensar en tu cuenta de banco eterno en el cielo. Porque esa va a durar trillones y trillones de años, y tu cuenta aquí en la tierra solo durará unos cuantos años. Quizá tú dirás, bueno, Pastor Rick, ¿cómo le hago para iniciar esa inversión eterna? ¿Cómo hago para acumular mi tesoro en el cielo? Pues, no te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar con anticipación a través del dar. Jesús nos dice en Lucas 16, 9, por eso, yo les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos. Se refiere a amigos para la eternidad. Y así, cuando esas riquezas se les acaben a ustedes, lo recibirán en las viviendas eternas. Pero, espera un momento. Veamos ese versículo una vez más. Déjenme les leo una vez más. Usen las riquezas de este mundo para ganar amigos.
0: Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Todo tipo de
1: dinero que tú des para ayudar, estás invirtiendo en la eternidad. Él nos dice, cuando inviertes en los demás, cuando ayudas para que otros se acerquen a Cristo, estás ayudando a que ellos también lleguen al cielo. ¿Te imaginas que cuando llegues al cielo, mucha gente se acerque a ti y te diga, gracias, estoy aquí por ti? Estoy aquí porque tú ayudaste económicamente al programa de esperanza diaria. O le diste apoyo a la organización del Plan Peace o cualquier otro ministerio de alcance que está haciendo un buen trabajo. Y Dios te dice que la gente te dirá, yo soy tu amigo por la eternidad. Gracias porque fui lo suficientemente importante. Como ya dije antes, no te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes mandar por adelantado. Repasemos estas nueve promesas de Dios. Esa es la premisa. Si pongo a Dios en primer plano ante mi dinero, primeramente diezmando el 10%, ese 10% va de regreso a Dios. Le pertenece a Él y aprendo a ser generoso con mi dinero con los demás, invirtiendo en lo bueno, ayudando a que la gente conozca a Cristo y ayudando a que la gente crezca. Entonces, ¿puedo contar con estas nueve promesas de Dios? Dios dice que si aprendo a ser generoso, cosas buenas me pasarán y Él me bendecirá. Número dos, mis hijos serán bendecidos. No solamente yo recibo bendiciones, ellos también las reciben y mis siguientes generaciones también. Bendecirá mi trabajo y mis negocios. Él los hará lucrativos. También seré más feliz. Dios me lo prometió serás más feliz cuando aprendas a ser generoso. Número cinco, mi influencia aumentará. Recibiré más de lo que doy. Número seis, tendré más. No podrás ganarle a Dios en el dar. Número siete, Dios cubrirá todas mis necesidades. Número 8. Dios va a multiplicar lo que yo le dé como una semilla. Número nueve, todo lo que doy está siendo almacenado en el banco eterno del cielo, como un tesoro en el cielo, para que lo use cuando llegue allá. ¿Podemos concluir solamente diciendo lo siguiente? ¿Creo en estas promesas? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Realmente creo que Dios cumplirá sus promesas? Si tú verdaderamente crees en la Biblia, entonces sí crees en esas promesas. Pero si dices que crees en la Biblia y en las promesas y no estás diezmando o no eres generoso, realmente no crees en ellas. Ahora, ¿por qué crees y confías que Dios te salvó, pero no crees en sus promesas? No tiene sentido. Dices, está bien, sí, realmente quiero confiar en Dios. ¿Dónde está mi, mi punto de partida? Bueno, ese punto de partida es, como él dijo, diezmando. Dios nos dice una y otra vez, si ganas 10 dólares, ahí primero que nada, el primer dólar se le regresa a Él. A eso se le llama el diezmo. Quiere decir el 10%, no el 1%. No es el 5%. El diezmo significa 10%. Si no estás diezmando parte de tus ingresos, ahí es cuando empiezas a practicar la generosidad. No puedes considerarte generoso si le estás robando a Dios. ¿Sabes que en las Escrituras, por lo menos diez veces Dios dice, la primera parte de tus ingresos me pertenece. El diezmo es mío. Ese dinero es santo para mí. Nos dice también, no puedes usar esa parte de tus ingresos que te doy en ti. Puedes usar el otro 90%, pero Dios nos aclara que si lo hacemos, estamos tratando de hacerle trampa a Él. Dios es muy específico con este tema. En el libro de Malaquías, él comienza de manera negativa y al final se convierte en positivo. Pero empieza reprendiendo a su propia gente por no confiar en él, por no diezmar y después lo reta con una promesa de una recompensa. Terminamos con este versículo en Malaquías 3, 8 al 12. Aquí Dios está hablando. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Esta es una pregunta muy importante. Dios nos cuestiona diciendo, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Fíjate cómo dice que sea como un acto de alabanza a su casa y que el diezmar, no es dar limosna. El que le des a tu hermana no es diezmar. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. No tiene un uso específico. Solo dice, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. «Pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré». Esa parte es lo que vimos antes sobre nuestros sacos de grano siendo presionados y sacudidos para que se llenen al máximo. «Las protegeré de insectos y enfermedades, las uvas no caerán de las vides antes de madurar», dice el Señor de los ejércitos celestiales. En el versículo, Dios dice, «Pónganme a prueba». Esta es la única parte en la Biblia que Dios dice esto. Que Dios nos dice, puedes comprobar que existo. Cuando Dios nos dice, les abriré las ventanas de los cielos, nos está dando la recompensa. La reprensión fue, me han robado los diezmos, pero la recompensa es, pónganme a prueba, háganlo, les conviene, miren. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. después. También dice, los protegeré de insectos y enfermedades. ¿Sabes que porque no le das este dinero a Dios como diezmo, Dios permite que entren cosas en tu vida como las plagas? Puede ser cualquier cosa desde que el refrigerador se descompone o que tu carro eh, necesite reparaciones, entre otras cosas. Dios permite eso porque nos está diciendo, no te vas a gastar mi dinero, lo vas a tener que dar. ¿Por qué diezmar es tan importante en tu crecimiento espiritual? Bueno, pues primeramente, libera todas estas promesas que hemos atado. En Deuteronomio 14.23, aprendemos que el propósito de diezmar es para aprender a poner a Dios siempre primero en nuestras vidas. Si no diezmas, Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Muéstrame tu agenda, muéstrame tus finanzas, y yo te voy a enseñar qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Él nos dice, dame la primera parte de tus ingresos en el primer día de la semana. Otra cosa que pasa es que nos acercamos más a Dios. Jesús dice, tu corazón está donde está tu tesoro. Muy bien, ahora inclinemos nuestra cabeza para orar. Dios, yo sé que este es un tiempo difícil para muchas personas porque nunca han confiado en ti y en tus promesas. Ayúdalos a entender que el mismo Dios que murió por ellos y el mismo Dios que los ama y los salva, y que cumplirá promesas de llevarlos al cielo, es el mismo Dios que les dice, cumpliré estas nueve promesas si aprendes a ser como yo, si aprendes a ser generoso como yo lo soy. Ahora, repite esta oración conmigo. Dios quiero estas promesas en mi vida. Dios, quiero que me pasen cosas buenas. Quiero que mis hijos sean bendecidos. Quiero que mi trabajo o mis negocios sean bendecidos. Quiero ser más feliz. Señor, quiero que mi influencia aumente. Quiero terminar con más de lo que ahora tengo. Señor, quiero confiar que Tú suplirás todas mis necesidades. Es mi deseo creer que multiplicarás lo que te doy. Quiero creer que cualquiera que sea mi diezmo, mis ofrendas y mis regalos, todo eso sea almacenado en el cielo. Hoy me comprometo, o me vuelvo a comprometer, a darte 10%. Voy a confiar en tus promesas. Voy a creer en tu palabra. Porque sé que eso te agrada, Señor. Yo sé que no puedo hacer esto solo. Así que necesito que cumplas tu promesa. Voy a ponerte a prueba. Acepto tu reto de ver si verdaderamente me bendecirás. Con tantas bendiciones que no sabré qué hacer. Señor, no puedo esperar a experimentar esto en fe, en seguridad y a la expectativa. Si nunca has invitado a Jesús a tu corazón. Jesús es la respuesta a todas las promesas. Repite conmigo. Jesucristo, ven a mi corazón y a mi vida. Y lléname con tu amor. Quiero seguirte el resto de mi vida. Oramos juntos esta humilde oración en el nombre de
0: Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, hace 10 meses, nuestra hija de 25 años partió con el Señor. Y han venido días muy difíciles, pero encontré al pastor Rick Warren por internet, y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto, pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.